0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana Y para esta oportunidad, así como la semana anterior Vamos a tocar un tema que tiene que ver con el acontecer noticioso, pero que trasciende todos los días. Es un, es un tema que nos tiene que ocupar a todos y del que nunca habíamos charlado en estos años que llevamos haciendo Voces en Off, y es el tema del cambio climático. Nosotros este año hemos tratado de ser mucho más abarcativos en los temas, hablamos de, de Paraguay, este año que nunca lo habíamos hecho, y queremos hablar de este tema porque... Eh, desde mi parte creo que le veníamos esquivando el bulto porque es un tema que siempre me ha generado bastante angustia y como que siempre voy a tratar de dar la espalda a la realidad y de no hablar de ese tema porque en cierta parte como eh, la angustia que me genera todo lo que está pasando me hace como también callarme y decir no, no quiero hablar, pero hace un tiempo y perdón la autorreferencial que estoy diciendo me estoy como como abriendo al tema más allá de que tengo conciencia de lo que está pasando y decir no hay que hablarlo y qué mejor que usar este espacio que tenemos para hacerlo para para entender un poco mejor la situación para entender lo que está pasando y y no para angustiarnos ni para ni para obviamente eh, entrar en un estado de ánimo digamos malo pero sí para entender que tenemos que hacer desde nuestro lugar muchas cosas como reciclar y demás para eh, o no, o no gastar tanta agua a la hora de ducharnos, por ejemplo. Y en esas pequeñas cosas se puede marcar un poco la diferencia. Voy a saludar a Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Y partiendo de este tema, que es la primera vez que, que lo abordamos y como eclosión, quiero dar unos datos interesantes que, que da la ONU referentes a todo el contexto de lo que es el agua potable, y unas conclusiones que me parecen interesantes que podríamos abordar más adelante con nuestros invitados y es que, según la ONU, el cambio climático aumentará la escasez y el riesgo de, de sequías. Menos del 1% del agua en la tierra es potable y hay una clara amenaza de, de, de que se reduzca en los próximos años. Desde el año 2000, los desastres ocasionados por inundaciones han aumentado un 134% en los últimos años. mil millones de personas... No tienen garantizado el acceso al agua potable y esta cifra aumentaría en los próximos años o en las próximas décadas, en este caso por la conjunción del aumento de la población y el cambio climático. Y la última referencia que me parece importante, que es donde empezamos a ver a los diferentes países y a las diferentes potencias, como China, que produce el 29% de emisiones de CO2, Estados Unidos el 14%, la India el 7% y Colombia está bien atrás en el puesto 42 con el 0,22%, igual se emite eh, algo de CO2, así que la, la idea es analizar y ver cómo fluye esta temática hoy. David.
1: Sí, además porque el cambio climático trae un montón de, de problemas, por ejemplo la migración climática, que es un tema del que también hay que hablar, porque ahora la gente no solo se está yendo de sus territorios por una falta de oportunidades en cuanto a educación o trabajo, si no se van, porque Se está haciendo invivible. Entonces, cuando uno ve este tema, cuando uno empieza a ver esas estadísticas, ¿no? Dos mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Todo suena como muy caótico. Eh, y, bueno, la idea es desarrollar este tema para no entrar en casa, sino para tener más conciencia de lo que está ocurriendo. Voy a saludar a los invitados. Jairo Gómez Muñoz, ingeniero ambiental. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo le va?
2: David, buenas noches, gracias por la invitación, yo estoy muy bien, espero que ustedes también esté muy bien y un saludo Andrés, saludos de Bucaramanga y saludos a mis colegas panelistas.
1: Ok, perfecto, eh, Alejandra Torres, también ingeniera ambiental, Alejandra, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, buenas noches, eh, muy feliz de, de estar en este espacio, gracias por la invitación y también un saludo desde Villavicencio Meta.
1: Ok, y por último a Miguel Garzón, también ingeniero ambiental, ¿qué tal Miguel,
4: cómo le va? Buenas noches, David. Eh, pues encantado de estar acá en este espacio. Gracias por la invitación. Eh, pues esperamos aquí compartir como esas experiencias respecto al tema de, pues de cambio climático esta noche.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, voy a arrancar con, con Jairo. Lo primero es preguntar eh, cuál es el panorama, porque todo está, o sea, todo lo que uno puede ver en documentales o leer en estadísticas. Pues por lo menos a mí me resulta, como decía al principio, angustiante, caótico y es como que uno dice, estamos jodidos. Eh, ¿Cómo ve cómo, cómo este tema? ¿De verdad estamos tan jodidos? ¿Se está haciendo algo o, o la gente lo está dejando pasar de largo?
2: Bueno, David, eh, es un tema sin duda eh, generacional. Sin duda alguna, si, si los médicos son... Eh, cuidan el cuerpo humano, los ingenieros ambientales, mitigamos los impactos ambientales y cuidamos la salud del planeta. Haciendo pedagogía institucional, ya que estamos todos colombianos acá, hay que hacer énfasis que la Ley 30 de 1999, perdón, la ley, la ley 99 de 1993 está cumpliendo 30 años este año. Para los que no sabían, pues con esta ley se crea el Ministerio de Ambiente en Colombia. El Ministerio de Ambiente de Colombia es la cabeza de, de la Dirección Central del ambiente en Colombia. Con ella, pues sale la, la, el Instituto del Pacífico, ¿sí? Digamos que Cundinamarca está lejos del Pacífico, pero sin duda alguna la minería ilegal y los impactos ambientales que esta genera es, es menester de todos los colombianos. El Instituto Amazónico, lo mismo, Bucaramangue el Amazonas está muy lejos, pero la deforestación de la Amazonía y el hueco en la capa de ozono es competencia de, de, todo, el, de todo el mundo, del mundo entero se habla del INVEMAR, los ecosistemas marinos, la, la absorción de, de, de huella de carbono que tienen las algas en los océanos es importantísimo, y en Colombia hay dos mares, Parques Naturales y las CAR, las CAR de Colombia que son como de, de forma departamental la parte eh, de la autoridad ambiental en Colombia, no eso es como pedagogía académica ambiental en Colombia. Ahora, el, el cambio climático, pues básicamente en síntesis es no llegar a disminuir, no, llegar a, no seguir aumentando entre todos eh, la temperatura del planeta. Colombia debe disminuir eso, no hay que esperar a que lleguemos al 1, aunque estamos en una cifra significativa de 0.22, pues hay que seguir disminuyendo. Pero los países grandes, como tú mencionas, cuando se les toca la economía que van a dejar de generar menos flujo de caja, pues no le ponen cuidado a eso absolutamente nada, y por eso eh, Trump, por ejemplo, evadió el acuerdo de París eh, referente a emisiones eh, la visión del cambio climático ¿no? entonces en síntesis yo invito a la ciudadanía a leer a James Lovelock que es como un, un escritor que habla de que el planeta está vivo de la teoría Gaia, los 17 ODS de la ONU, el sexto el séptimo y el al quince que tiene referencia al cambio climático y básicamente la encíclica del Papa. Entonces, básicamente, básicamente tenemos que disminuir entre todos las emisiones eh, ajenas a la atmósfera. Y lo que tú decías es eso, mitigar el impacto ambiental de qué? Del agua contaminada y potabilizar los suelos y demás, porque todo es una síntesis de vertimientos. Entonces, básicamente, pues eh, es el tema de fondo, de modo, sin duda alguna la casa común es el planeta y el cambio climático es supremamente tangible y, y todos actuar en él.
1: Ok, perfecto. Eh, Alejandra, bueno, Jairo ahorita nos comentaba, nos hablaba acerca del Acuerdo de París. Digamos que a veces eh, los estados, las naciones, eh, firman acuerdos, se comprometen a hacer cosas. Realmente, porque en política ocurre mucho cuando hay una cumbre de la ONU y van todos los presidentes y hablan y demás, y llegan acuerdos, o así cuando es la reunión del G20 o el G7, pero son acuerdos programáticos o burocráticos también, que muchas veces no se cumplen. Con estos acuerdos que se hacen respecto al tema del cambio climático, ¿sí sirven para algo? si ¿sí se cumplen en algo? ¿O es algo que sirve para sacar la foto? ¿Un eslogan eh, con algo de cuidar el medio ambiente? ¿El logo verde y chao? ¿Cómo, cómo, o, 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 ¿O sea, ¿es eso o sí, o sí funciona?
3: Bueno, yo percibo que realmente es un escenario en el que todos quieren participar, pero siento más que es para eso, como para la foto. Eh, muchos países tienen compromisos, pero en diferentes meses de trabajo que he podido participar, nos hemos dado cuenta y hemos discutido que los países lo que quieren es alargar, ¿no? O sea, eh, se pusieron unos compromisos y la fecha máxima que se estableció fue el 2030, ¿cierto? Pero ya hay países que están diciendo, no. 2030 está muy pronto, estamos a 2023. ¿Por qué no los no los aplazamos por cinco años más? Entonces vemos que finalmente estos acuerdos, aunque tiene, o sea, los acuerdos tienen muy buenas intenciones, pero siento que los países no eh, realmente no no quieren cumplir lo que acordaron eh, y países que son los que mayormente están eh, siendo promotores digamos de este cambio climático son los que más afectan son los que dicen no aplacémoslo cinco años más miremos de qué manera nos puede, la ley nos puede como salvaguardar y pues eh, miremos otras opciones pero siento que realmente no se cumplen estos compromisos
1: Miguel, eh, le quería preguntar justamente por esos compromisos para que la gente pueda llevarse una noción a qué se está comprometiendo o a qué se han comprometido las diferentes potencias. Por ejemplo, uno de esos compromisos era bajar en 30 gigatoneladas eh, la emisión de, o de dióxido de carbono de acá al 2030. ¿Qué más, o, o qué más se han planteado los, los diferentes gobiernos para poder mitigar este este peligro que pues que ya lo estamos viviendo con todo con todo lo que implica ¿no? pobreza, desplazamiento forzado eh, y demás.
4: Bueno, sí, pues eh, principalmente es el tema de, de las emisiones de CO2 y demás eh, gases de, efecto de invernadero. Pero pues digamos que ya se está incumpliendo en, pues, en este tema porque lo ven como algo eh, pues digamos que difícil, eh, más por voluntad porque digamos que muchos pues dependen de estos eh, recursos eh, para digamos que sostener su economía. Entonces, cuando ya se ven como afectados en esa parte económica, en ese flujo de caja como mencionaban al principio, eh, pues digamos que las, los países se ven como eh, cortos en tomar decisiones, digamos que sean fructíferas y que como tal se, se vean esos logros eh, en, a través del tiempo. Eh, otros pues, temas son digamos que el tema de ahorro de la energía, el tema de ahorro del agua, eh, que es otro problema que se ha venido identificando en torno al cambio climático y que en muchos casos muchos países ya tienen como esta problemática muy marcada eh, respecto al uso de este recurso. Jairo, yo le comentaba a David
0: hace unos días todo lo que ha ocasionado lo referente al, al cambio climático y le doy el ejemplo de lo que pasó en Argentina recientemente. En Argentina están en, eh, en invierno y hace unos días eh, había 2, 3 grados más o menos. Y el fin de semana llegó hasta 28 grados en pleno invierno, que es algo eh, anormal, atípico. Y en pleno invierno, pues muchos estaban buscando piscinas, piletas, etc. Pero más allá de eso, cuando sentimos que cuando no es tan cercano, cuando eh, la persona... De a pie, sabe que es algo tan lejos como para hablar un, del permafrost que está ocurriendo en, en el hemisferio norte, en Alaska, en Canadá, en Rusia y cuando vemos que realmente es uno de los focos grandes de CO2 y que va a causar problemas en todo el mundo. Pero cuando vemos que no es algo cercano, eh, realmente genera esa indiferencia, pasa eh, en muchos países que hasta que no sea algo tan cercano, realmente no vemos la dimensión de, de todo lo que está sucediendo.
2: André, buenísimo, Es supremamente cercano, mencione o hable con, con, la, con la persona más mayor de su familia, a ver si Bogotá hace el mismo frío hoy que hace 60 o 70 años. Lo que usted menciona es vital porque lo que nos preocupa son los picos. Yo hace un año, hace dos años, perdón, estaba en Houston, en Estados Unidos, y el verano es, aquí tenemos Puerto Wilches, tenemos eh, cantidad de pueblos calientes y es cinco veces más caliente que acá por cuestión de las estaciones, y los picos de invierno es peor, porque pues el, el, el daño a los climas a los ecosistemas y a los agroecosistemas, los picos es, es, es brutal, eso es, a eso es lo que le tenemos, eso, porque en esos dos tres meses acaba la agricultura, acaba muchas vidas humanas y acaba muchos, muchos el daño es gigante, entonces para que le digamos a la gente, los 17 ODS van desde el hambre cero hasta la paz y el cumplimiento de los objetivos, pero se dividen en metas y se dividen en indicadores, Metas, ¿qué es? ¿Hacia dónde llegaremos? Indicadores es tanto porcentaje como estamos. Entonces, hoy la contaminación del agua, eh, tanto por ciento, pues, puntualmente pues, no me acuerdo, genera muchas, muchas enfermedades estomacales. La contaminación del aire en algún por ciento genera muchas, eh, po, muchas eh, enfermedades pulmonares a dónde llegar, entonces disminuir la huella de carbono, la contaminación de los cuerpos de agua, etcétera Pero el cinismo de la ONU es una burocrática un poco de panzones encorbatados que con toda esa plata que gastan en viáticos, en bufetes y en, todas esa, en toda esa fiesta que hacen ahí, yo perfectamente hago una planta de potabilización para un municipio pequeño de Santander. Porque es que es con presupuesto, ¿cómo más se mitigan los impactos ambientales y decirles a los ingenieros? Con plantas. No, estudiamos es para mitigar los impactos ambientales, no para vivir como ermitaños y, y demás. Entonces no, es lejano, eso es cercano y, y cada vez y cada vez más latente.
0: Y Alejandra, hablando de, de esas transiciones energéticas que eh, lo que hablabas respecto a que ya hay una fecha puntual, no, 2030, todos los países tienen que empezar a hacer las transiciones, chao carbón, chao gas, chao petróleo, las energías limpias y renovables. Pero siguiendo la línea de qué tan cercano, qué tan lejano podría ser una visión para que realmente el petróleo, el gas, el carbón queden a un lado y empecemos a utilizar las energías limpias y renovables. ¿Estamos tan lejos de eso o es uno de los tantos o tantas excusas que sacan los gobiernos para evitar alguna pérdida económica?
3: Bueno, eh, yo personalmente considero que, que no estamos tan lejos, siempre y cuando pues nuestros gobernantes se han quienes dispongan de este financiamiento, ¿no? Eh, pues aquí en Colombia el presidente precisamente está apostando a que el petróleo no sea lo principal y yo siento que va muy encaminado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, el presidente no es quien tiene pues finalmente la última palabra. Eh, pues de, todo esto debe ser aprobado y hay quienes las hay algunas partes a las cuales pues no les beneficia. Entonces siento que eh, por eso es como tan peleado este tema, tan, tan debatible, porque hay quienes dicen sí podemos eh, apostar a que podemos seguir sin el petróleo, eh, pero están los oponentes, ¿no? Los que dicen, no, pero ¿cómo? Si es que Colombia todo el tiempo, y por ejemplo acá en el META también, eh, que se extrae bastante petróleo, entonces todos dicen, no, pero entonces de qué vamos a vivir y ya pasan a, a ser muy, muy radicales, ¿no? Entonces, para mí sí es posible, eh, siempre y cuando en serio pues nos unamos y se, se le dé la oportunidad de alguna manera porque todos están como, no, no se debe, no se puede, pero tampoco se les da la, la oportunidad de, de utilizar es, diferentes tecnologías, energías renovables.
0: Llevando la, la línea de, de Alejandra, porque siento que cuando se aplazan muchísimo eh, este tipo de acciones, hablando de, del petróleo y lo que pasa muchísimo en, en, en el llano... Eh, en Santander también, ahí Jairo nos va a hablar después sobre toda la, la, la cantidad de petroleras que hay, por ejemplo, en, en Barranca Bermeja, pero esas transiciones se demoran más por el afán realmente que se necesita para hacer la, el cambio de, de este tipo de, de productos como, por ejemplo, el petróleo, el gas y el carbón, pero por las personas que viven de ellos, las empresas privadas, cuando el Estado vive realmente de, de este tipo de extracción eh, de, la, de la exportación. Entonces la demora es más por, por una conveniencia económica, más no por un cambio que se necesita realmente para, para el
4: medio ambiente. Bueno, digamos que hay algo que tener en cuenta, es que pues Colombia, digamos que sus recursos, una gran parte lo tiene de, pues, de la parte petrolera, digamos que no es un secreto, y es también como el miedo que hay de que pues una fuente importante de ingresos de pronto se vaya así de... Que de, de una forma momentánea, sí, y pues hay ciertos grupos económicos eh, que digamos que interfieren porque digamos que ellos obtienen las ganancias de este sector. Entonces, pues, al tener como ese poderío, como esa eh, sí, ese poder eh, en cuanto a lo político, pues digamos que interfieren o interrumpen que estos procesos se lleven a cabo. Eh, es muy cierto que digamos que pueda que el gobierno tenga su idea de transición energética, pero pues eh, teniendo en contra estos sectores económicos, pues difícilmente se hace como en la realidad que se, digamos que se lleve a cabo de la manera en que se quiere, ¿sí? que digamos que se haga esa transición digamos que de una manera normal porque se ha visto interrumpida eh, por estos temas.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter. Voces en Off- bajo y Facebook Voces en Off Opinión
1: Jairo eh, esta pregunta va a ser para, para los tres eh, arranco con Jairo, Alejandra y Miguel en el orden en el que vamos siempre ustedes como, como ingenieros ambientales, eh, ya hemos hablado de todas las dificultades que, que hay no, en cuanto a la, falta de, a la falta de voluntad política que puede haber para, para generar ciertos proyectos y la pregunta justamente va relacionada en eso, o sea, ¿qué tan difícil es trabajar de ingeniero ambiental? O sea, ¿qué tan difícil se le hace en la cotidianidad de su trabajo poder llevar un proyecto a cabo, poder de tener los recursos? Eh, si sí hay trabajo en este campo laboral también, eh, porque eso digamos que tendría que ir, en, eh, de, ir de la mano con, con el impulso para, para llegar a una transición energética, por ejemplo. ¿Cómo es ser ingeniero ambiental en este mundo en donde... Por una parte hay esperanza de que esto se revierta, pero por otra parte hay un lobby político eh, que tranca mucho estas cosas. Eh, Jairo, Alejandra y después Miguel.
2: David, sí, eh, tres minutos enfocados en esa pregunta. Es muy difícil ser ingeniero ambiental en Colombia. Está en una parte que es burocrática o tú trabajas en la alcaldía, en alguna gobernación, en la car o de prestación de servicios y haces algunas funciones y demás. En la parte privada, pues, eh, ha ayudado mucho la ISO 14.001, que es una cuestión del ambiente, todo lo que diga sostenible, que sello verde, que carbono cero. Todo eso ha ayudado mucho, pero digamos que el dinero ambiental lo ven como el que el que le entrega el cartón al reciclador, lo ven como el que maneja las pausas activas y, y etcétera, ¿no? Eh, ya lo grande, pues, obviamente yo yo tuve la oportunidad de estar con con la OXI y, y varias cosas que sí en serio necesitan mitigar los impactos ambientales y esto tiene que ver mucho en paralelo a lo que hablábamos ahorita, la transición energética con las empresas públicas de hoy, por ejemplo. Hablan de que en Colombia no hay gas sino para 15 años, pero en las academias jamás nos han llevado un oleoducto, un gasoducto, ¿no? ¿Cómo funciona la cuestión del agua? Es abrir el agua y sale agua potable, pero ¿cómo es la fuente? Así, así con los electrificadores y demás. Entonces, ¿cómo funcionan los servicios públicos, que son los grupos económicos, que es el establecimiento? Yo valoro mucho eh, la, la difícil inversión que se tiene que hacer en Colombia, pero las regalías que se han perdido en, en la cara de todos es, es exponencial. Miremos los municipios del Meta, donde hay petróleo, a ver si son un pequeño Abu Dhabi o, o cómo son. O aquí en Barranca Bermeja, la cantidad de gente que está supremamente mal, pero el gerente del sindicato de Ecopetrol carga 15 escoltas y un sueldo gigante, ¿no? Entonces, ser ingeniero ambiental en Colombia hay que mitigar los impactos ambientales con el decreto 1076, eh, mirar los dineros, etc. Pero en síntesis, en síntesis, ser ingeniero ambiental en Colombia es muy difícil y el índice de, de desempleo es exponencial.
1: Alejandra... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva y desde tu experiencia el tema de, de, de ser ingeniero ambiental?
3: Bueno, concuerdo con el compañero Jairo. Eh, hay demasiada demanda y poca oferta. Y la oferta que hay eh, siempre está relacionada con una cantidad de experiencia que en serio, pues es muchas veces ilógico. Si o sea, darle la oportunidad a un ingeniero ambiental eh, es que ya tenga tres años de experiencia reci recién egresado. Entonces es absurdo, o sea, y, no, y esto es como lo, lo mínimo, ¿no? Porque hay hasta 12 años de experiencia y uno dice, pues, ¿en qué momento también? Eh, como lo comentaba Jairo, eh, digamos que siempre hay que, pues, para que se den mayores oportunidades, uno tiene que contar, digamos, eh, pues con una palanca, llamémoslo de alguna manera así, eh, ya sea en las entidades que él mencionó, como la gobernación, la alcaldía, eh, porque es muy difícil que a un egresado se le dé la oportunidad. El tema como ingeniero ambiental, cómo lo perciben a uno, sí, es como que eh, a, a mí me ha pasado como, ay, pues tú que estudias ingeniería ambiental, eh, recoge la basura o sea, desde ellas es como así, y uno, no, pues, uno explica que se puede desempeñar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, está la parte hídrica, está la parte de energía, bueno, en fin. Eh, ¿Qué falta, digo yo, y, y en algo que hemos estado trabajando eh, desde, desde la Fundación manos Blancas por los Monos, es educación ambiental. Educación ambiental a comunidades, ¿no? Enseñar que, pues, primero, la basura no es basura, sino son residuos, y de qué manera ellos también pueden contribuir a, a no afectar el medio ambiente desde sus casas, porque es algo que, que realmente inicia desde la casa. Y, bueno, educación ambiental, haciendo jornadas también de sensibilización, eh, pues, digamos, eh, en... En mi línea, yo hoy es en educación ambiental, en este momento, actualmente, entonces, la educación ambiental siento que es primordial para quitar como ese chip a las personas, ¿no?, de cómo nos perciben.
1: Ok, perfecto. Eh, Miguel, eh, como Julio Sánchez Cristo, Miguel, ¿su opinión?
4: Bueno, pues, ser ingeniero ambiental en, pues, en Colombia es un tema, pues, complejo, digamos que... Eh, pues cuando yo lo estudiaba lo pintaban como la, pues la carrera del futuro y pues digamos que muchos nos inclinamos por, esa, por ese tema, sí. digamos que, que se iban a necesitar mucho personal en tema ambiental y pues si vamos a la realidad pues realmente eh, a veces no es real, sí. entonces ¿por qué? porque digamos que muchos salen, eh, como mencionaba Alejandra, eh, egresados de la universidad, y pues no pueden acceder a un empleo porque les piden una infinidad de experiencia eh, que no la tienen. Y fuera de que le piden una experiencia extensa, pues digamos que el pago es, digamos que algo precario, porque pues eso se lo puede ganar hasta un técnico, incluso. Entonces, después de hacer una inversión en la universidad, digamos que llegar a, a esa realidad, que de pronto no, uno no, no, la, no la dimensiona cuando está estudiando, digamos que es algo como triste a la vez, eh, porque, pues, digamos que no se retribuye, digamos que ese trabajo o esa inversión que se realizó, y llegar a ver esa realidad que, pues, prácticamente los ambientales eh, son difíciles, los que pueden acceder, digamos que, a un trabajo, eh, y teniendo en cuenta, pues, las principales que han nombrado, que son los entes territoriales, porque, pues, la, la empresa privada, pues, tiene sus ofertas, pero digamos que a veces. Eh, los pagos son muy irrisorios porque, pues, pagan poco, digamos, para la carga laboral que, que les colocan, porque incluso de la parte ambiental les colocan los que mencionaban de la parte de seguridad, la parte de eh, temas de, no sé, de talento humano, cosas así. Que digamos que no se ven como tal en la carrera, pero digamos que van inmersos ahí si quieren acceder a un trabajo. Otro tema es que las universidades, pues, digamos, puntualmente acá en Villavicencio están eh, graduando y graduando ingenieros ambientales pero esos ingenieros ambientales están saliendo a buscar qué hacer ¿sí? entonces a veces como que también el, esas universidades como que no dimensionan esa realidad y están sacando chicos profesionales, pero ¿a qué? porque digamos que aquí hay como tres universidades que sacan ingenieros ambientales pero esos ingenieros ambientales salen a, a ver yo qué hago, para dónde voy, para dónde cojo, ¿sí? y muchos reconozco, muchos compañeros están eh, tristemente mirando qué hacer porque llevaron y no tienen eh, como esa, ese padrino que llaman eh, para poder acceder a un trabajo, ¿sí? Entonces digamos que es algo frustrante porque pues pasan años y al no tener como esa, ese acceso eh, a un trabajo en, en lo que estudiaran, pues digamos que a veces tienden como a desanimar a las personas. Entonces hay que ver como que dimensionar que, eh, si se están sacando ingenieros ambientales hay que ver que sí haya como esa esa, que, esa capacidad de que se pueda darle trabajos a ellos porque pues lastimosamente en el caso de Villavicencio puntualmente hay muchos ingenieros ambientales que tienen muchas capacidades eh, pero que no se le dan la oportunidad digamos que porque no llevan esa experiencia pero las, oportun pero las, las capacidades las tienen, pero digamos que pues, siempre se fijan es en el tema eh, de la experiencia que no pueden contar con ella porque pues nadie se la da
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, eh, se, nos, se nos fue el tiempo. Eh, hoy hablamos de ese tema y, y los tres invitados son colombianos y lo hablamos más desde el, desde el punto de vista colombiano, pero también esto, eh, para la gente que no es de Colombia, nos tiene que ayudar a entender que, lo, que este problema es transversal y que eh, el tema de las trabas burocráticas, los malos manejos o patear la pelota para adelante con ese tema no solo ocurre en Colombia, sino que ocurre en muchas partes del mundo, casi todas, es lo que podemos decir desde este espacio es que vamos a volver a tocar este tema, vamos a volver a hacerlo, ya dándole otro enfoque desde otro país de Latinoamérica para poder, para poder abordarlo de manera más, más global también. Entonces prometemos volver a hacer un programa de estos, eh, no sabemos cuándo, porque la de, tenemos que cubrir varias cosas en lo que resta del año, pero sé hacer por lo menos dos más, dos más. Eh, desde otra perspectiva, desde otros países, y cómo se está combatiendo allá, en otros territorios. Siempre es importante, como decimos desde acá, conocer la problemática de los otros para también entender mejor la nuestra y espero que este programa, para toda la gente que no es colombiana, le sirva un montón para analizar y decir, bueno, en mi país pasa igual o pasa peor. Gracias a Jairo, Alejandra y Miguel por atender el llamado. Eh, gracias a Andrés, que es el productor de este programa. Sin él, esto no sería posible. Yo soy David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao.